0: 亲爱的同学们，大家好，我是少华。下面我们继续《论语》通讲第六讲。前面的五讲我们完成了第一篇《学而篇》。从这一讲开始是《为政篇》的学习，《为政篇》包括二十四章，《为政篇》的主要内容涉及孔子为政以德的思想，如何谋求官职和从政为官的基本原则。学习与思考的关系，孔子本人学习和修养的过程，温故而知新的学习方法，以及对孝悌等道德范畴的进一步阐述。为政篇第一章，原文：子曰：“为政以德，譬如北辰，居其所而众心拱之。”请注意。北的发音在这里读“北”，“北”字的古音为“北”，是一个入声字。“北辰”这个词有几种解释：第一，“北辰”就是北极星；第二，比喻帝王或者是受到尊崇的人，比如在唐王勃的《滕王阁序》中有一句“天柱高而北辰远”；第三，代指帝都，等等。在本章中，意思是北极星。居其所而众星拱之，这里这个“拱”是通假于“拱”，就是加了一个提手旁的“拱”，拱位的意思，所以读三声。我们看译文：孔子说，为政者用道德来治理国家，就像北极星一样安居其位，而众星自然环绕。拱卫着他，各司其职。今天从学而步入到为政，本章是为政篇的首章，谈到政。作为普通老百姓啊，对这个字并没有多少喜爱。历史围绕这个字有太多的伤害、痛苦。但是不管如何，我们还在这个“政”字的笼罩下。那么。就积极主动的来了解他一下。我们看这个“正”字，以及如何从“学”过渡到“正”。“正”从字形上看是由“正”和一个反文组成。其实这个反文呢、啊，在古文里面，在古汉字里面就是一个“扑”字，意思是推动。正呢，是依靠强力来管理众人，遵从一定的秩序。这就是“正”的原始含义。那么，如何从“学”过渡到“正”呢？“学而时习之，不亦乐乎？”这是《论语》的第一句，展开了整个的《论语》文本，有其很深的象征意义。学什么？怎么学？这又是很重要的问题。学什么？我们可以从“学”字的正统写法，也就是繁体字的结构组成来看。这个“学”字呢，上面是一个“尧”，就是“尧卦”的“尧”。那么这个“尧”字呢，太神秘了，是天地的奥秘。意的奥秘就在于这个“尧”。古者刨息是指望天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之问，与地之宜，近取诸身，远取诸物。于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。你看，华夏文化就是这样兴起的，从形上到形下，下学而上达。下学就是习，习六艺，习经典。学而实习，就是含有往复，化入到生命里。成人，成人，学习，学习。老师就出现了，老师就是教，教就是用一定的方法让孩子们来学习文化技艺。中国古老传统的教育，教在官学，教育出的人才用于管理民众，政教合一，就合在这两个字上。教导向的是政，以礼接通，以乐融合，礼就是秩序。就是正道，乐就是让这层关系融合、融洽、和谐。领会了这条道路，就是德者，德者德也。这就是整个的道，尧学习教人礼乐正德道，哎，这样就畅通了。四书五经六艺都是对这条大道的注解。这是华夏民族千年的大道，万世的理想。所以，我们中华民族的确和其他民族不一样，这是其他民族所不可比拟的。我们再来看这句“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之”，这是一种形象的比喻，我们就能理解：谁能带领民众走向理想的生活，谁有这个光明的德性，那谁就是领导者。领导者有德有位，方是真正的领导者。这是理想，理想啊，都是天真的，就像童话一样。可是万一实现了呢？华夏民族是永远饱含着希望，就像太阳永远从东方升起。今天不升，明天、后天总是可以的。《为政篇》第二章，子曰：“诗三百。”一言以蔽之，曰“思无邪”。孔子说，《诗经》三百篇，一句话概括就是思想纯正，没有邪念。原文中的“思无邪”这是《诗经》《鲁颂》《雍》里面的一句，在此处，这个“思”可以理解作是思想，无邪。一般的理解作是纯正，也有的解释为直。我们可以参考看一下《论语集注》的遗注。朱熹说啊，凡师之言，善者可以感发人之善心，恶者可以成创人之意志，其用归于使人得其情性之正而已。然其言微婉，且或各因一事而发。求其直指全体，则未有若此之明且尽者。故夫子言诗三百篇，而唯此一言足以尽盖其意，其示人之意亦深切矣。程子曰：“思无邪者，诚也。”本章谈诗教，并且是延续着上一章的正教，同时呼应着《论语》首篇的学而篇。就是如何以文化人，培养德才兼备的君子。我们都知道，《诗经》三百篇分的风、雅、颂。风是十五国风，是民意，是地方性的乐，通的是地情；雅是宴会或者是朝会的乐歌，是百官之情，通的是人情。这里的人啊，我们要注意，指代的是有德有位的士君子。颂是宗庙祭祀的舞曲乐歌，通的是天情。诗三百是天地人的贯通，是整个天下的天理民情官风的信息场。在《诗经》三百手里，有纯真的爱情，有生活的苦难，有夫妇的和谐。有思念的揪心，是普通人的日常，是人的喜怒哀乐、悲欢离合的表达，也是与花鸟虫远近之物的自然感同。在这些情感的表达中，乐而不淫，哀而不伤。《诗经》的世界是和度的，有那么一股子的平和之气，所以能够雅正人的性情，思无邪之谓也。所以。夫子说：“不学诗，无以言。言就是人与人之间的交流，不学诗就不能贴近人性的真情、实情和微妙的心理，就不能很好的和人沟通。思无邪体现的是儒家的中和美学，无过无不及，恰恰刚好，这样的一种精微的把握，又是一种与自然的化鸟重鱼。”与人的感通的能力，这种感通就是人心。这张呢是夫子诗教的总纲，也是夫子教育学生真正入门的表现。子贡云：“诗云如亲如：‘如切如磋，如琢如磨’，其斯之谓与？”子曰：“赐也，始可与言诗以以《诗已以告诸往而知来者。”这一节就是夫子对学生子贡的认可。中国是一个诗歌的国度，汉乐府、魏晋南北朝古诗、唐诗、宋词、元曲、明清诗词，都是诗教传统的留注。因为诗歌，也让这个充满苦难的民族多了情感抒发的地方，是在苦难中的浪漫，进而转化为内心精神的充实。为政篇第三章，原文：子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”这里这个“道，道之以政，道之以德”读三声，“道是引导，为先之也；“耻”是羞耻之心。有耻且格，这个“格”有两种解释，一种是治，二种是正。我们来看参考译文：孔子说，用政令来领导百姓，用刑罚来整顿百姓，百姓虽然暂时免于犯罪而遭到刑戮，却没有羞耻之心；如果用道德来引导百姓，用礼义来教化百姓，百姓不仅会有羞耻之心，而且言行能归于纯正。合乎正道。在本章中，孔子举出两种截然不同的治国方针。他认为，刑法只能使人避免犯罪，不能使人懂得犯罪可耻的道理；而道德教化比刑法就要高明多了，既能使百姓守规蹈矩，又能使百姓有知耻之心。这反映了道德在治理国家时有不同于法治的特点。但也应该指出，孔子的“为政以德”的思想重视道德是应该的，但是呢，却忽略了刑罚、行政、法治在治理国家中的作用。人与民在《论语》中的用法不可不变啊！再一次再强调一下：仁者，由孟轲之所谓“劳心者治人”之人，当为范言有味之事。而民，就像是孟轲之劳力者至于人之人，《汉书霍氏传》里面有一句：“于是在民上者，导之以德，齐之以礼，故民有耻且敬。”所以在民上者为之仁，这是仁和民的区别。好的，同学们，我们这一节到这里就结束了，感谢同学们收听，我们下节课再见。